0: Bonjour, ici Hugo Prévost, vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision, bien sûr en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin! Salut Hugo, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui? Euh, Écoute, on prend une petite pause pour cet épisode numéro 68, la dernière fois, évidemment, tu te rappelleras qu'on a traité notre premier film d'horreur de l'année, pour notre spécial, évidemment, Halloween du mois d'octobre. On prend une pause cette semaine, en fait, pause, certains éléments surnaturels dans le film dont on va parler, mais ce n'est pas un film d'horreur. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin?
1: On a vu euh, Falcon Lake, le premier long-métrage de Charlotte Lebon.
0: Effectivement, Falcon Lake, euh, Madame Le Bon. Je pense qu'on l'a vu. Moi, j'ai pas vu dans, dans beaucoup de choses. Euh, c'est peut-être juste moi. Là. Je pense qu'elle était aussi à la télé française, Est-ce que ça se peut.
1: Euh, ben, j'écoute pas la télé française, mais elle a joué quand même dans des films euh, américains. Elle jouait, je pense, dans The Walk, dans euh, ou récemment, on l'a vu dans. C'est comme ça que je t'aime, euh, saison 2. Elle avait un, un rôle quand même marquant.
0: Ah voilà, ben écoute, ce sera à moi de rattraper ça à ce moment-là. Euh, mais cette fois-ci, tu l'as mentionné, effectivement, c'est son premier film, donc Falcon Lake, euh, adapté d'un roman graphique, euh, donc euh, euh, roman graphique de Bastien Vives et euh, qui s'appelle Une sœur, et donc elle a adapté ça, transposé notamment ça de la France euh, au Québec, en fait de la Bretagne au Québec. Et euh, bon, sans avoir lu le roman graphique, évidemment, euh, c'est ça. Ce, ce, que, ce que je disais rapidement là, notamment dans d'autres critiques du film c'est que c'était une adaptation assez libre euh, mais je pense que ça l'empêche pas d'être un bon film en tout cas on va, on va le savoir aujourd'hui en discutant toi et moi Dis-moi, ben, est-ce si que tu t'as... me permets oui?
1: si tu me permets tu mentionnes le roman graphique puis oui? euh, moi je suis souvent curieux de voir les différences d'adaptation donc euh, j'ai vu le film hier et ce matin j'ai lu vu que c'est une bande dessinée ça se lit rapidement en peut-être une demi-heure j'ai lu la bande dessinée ce matin, fait que je, peux te parler un, je pourrais te parler un
0: peu des différences. Absolument. Ben, écoute, on, effectivement, on en parlera dans, dans quelques instants, euh, mais d'abord, j'ai envie de t'entendre, est-ce que tu as aimé Falcon Lake? Oui, j'ai beaucoup aimé
1: ça. Euh, c'était, euh, on, on s'en mentionnait un petit peu rapidement hier en privé, c'était
0: quand même une belle surprise. Mm-hmm. Oui. Mais je suis assez d'accord avec toi, il y a certains aspects qui m'ont un peu irrité. Euh, puis bon... On... On verra ça dans, dans, dans pas trop longtemps. Là. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fonctionne moins bien selon chacun d'entre nous? Qu'est-ce qui fonctionne euh, mieux? Euh, mais peut-être, est-ce qu'on peut peut-être commencer, évidemment, par, par le début? Peux-tu nous résumer l'intrigue ou l'histoire de Falcon Lake?
1: Oui, ça se résume assez bien. Euh, comme tu disais, le, le roman graphique se passe en, en France ou en Bretagne, quelque chose du genre. Mais là, Charlotte Lebon, qui est québécoise, a transposé l'action au Québec dans les Laurentides. Mais c'est quand même euh, le personnage principal, c'est un garçon qui s'appelle dans le film Bastien, qui est un, un garçon français que, avec sa famille, ils viennent passer l'été au Québec, dans les Laurentides, dans un chalet sur le bord euh, d'un lac. Et euh, dans ce chalet-là, il y a aussi euh, une amie de la famille qui est là avec euh, son chum et euh, sa fille qui a 16 ans, qui s'appelle Chloé, Et toute l'histoire, c'est pas mal que le le garçon français de 13 ans et la jeune Québécoise de 16 ans qui partagent une chambre euh, dans le chalet vont passer euh, quelques semaines, on n'est pas sûr exactement le le temps qui se passe, à se rapprocher. Euh, C'est pas tout à fait amoureux, c'est pas tout à fait sexuel, mais on sent que... Les deux qui sont comme dans l'adolescence, ils ont des, des certains émois, certains désirs et ça se développe tranquillement. Et euh, tu mentionnais aussi que c'est pas un film d'horreur, euh, malgré qu'on enregistre en octobre euh, près de l'Halloween. Mais euh, dans la façon que l'histoire est traitée, il y a un côté, euh, une atmosphère presque inquiétante. Euh, les décors euh, dans les bois, le lac, tout ça, ça c'est assez mystérieux. Et ça parle beaucoup dans les dialogues euh, de fantômes, de morts. Il euh, y a toute une histoire à propos de « est-ce qu'on est capable de se mordre jusqu'au sang? » Donc, il oui. euh, y a, au-delà de, de l'histoire de d'amour ou pas d'amour, mais du moins de désir entre deux adolescents, il y a quand même toutes des trucs un peu plus mystérieux, plus euh, presque surnaturel qui se développent autour de ça. fait que c'est, c'est assez fascinant.
0: Oh oui, absolument. Puis, euh, ben, je pense que tu l'as un peu mentionné par la bande. C'est ce qu'on appelle en anglais un coming of age, un petit peu. C'est l'histoire, c'est ça. Des adolescents. Bon, c'est le, le, l'espèce de, 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 de scénario un peu euh, connu, un peu typique, là, quand justement on est en vacances, on on s'éveille à toutes sortes de choses, un peu à l'âge adulte qui s'en vient. Euh, Puis bon, évidemment, l'adolescence, toujours un peu un âge ingrat. Là. Euh, surtout dans ce cas-ci, bon, c'est ça, Bastien, lui, a 13 ans, Chloé, a 16 ans, et là, déjà, bon, ben. ne serait-ce que sur le plan physique, évidemment, il y a une grande différence. Chloé qui... Euh, ben, je sais pas si l'actrice est plus vieille, là, ben, sans doute. Ouais, je pense qu'elle a 19 ou 20 ans. OK, ben ça expliquerait... <rire> ça expliquerait <rire> certaines choses. Eh bien, physiquement, plus développée. Bon, euh... Bastien, lui, est encore un peu un galet, un petit garçon, et euh, tu disais, il y a un peu cette question-là d'attirance sexuelle, mais en même temps, ça reste des enfants, euh, en tout cas des adolescents, des, c'est une espèce de flou, vraiment, qui, qui est quand même assez bien entretenu, euh, et c'est ça, c'est, c'est, on, on, on est là-dedans, on est dans un. Il y a des phases où vraiment ils veulent être traités comme des adultes. Ils sont dans des dans des parties, ils boivent de l'alcool. Euh, mais à un moment donné, ils jouent ensemble, ils s'amusent, ils rigolent. Euh, c'est vraiment des jeux d'enfance. Et donc, on est vraiment dans cette espèce de, de transition, pas transition. Euh, et je trouvais ça je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas, toi, ce que tu as pensé de cette façon-là d'amener un peu le, 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 le changement vers Tranquillement pas vite, l'âge adulte? Oui, euh,
1: c'est très intéressant. Euh, aussi le comme tu disais, il y a quand même une certaine différence d'âge. Lui il est au tout début de l'adolescence, donc euh, c'est pratiquement un enfant, il n'a jamais rien fait, alors que elle à 16 ans, c'est comme un peu plus vers la fin de l'adolescence, donc elle elle se dirige plutôt vers l'âge adulte. Mais en même temps, où qui se rejoignent, c'est que elle même si elle a 16 ans, on sent qu'elle est quand même un peu un peu timide, un peu euh, réservé. Quand ils sont avec les plus vieux, de des jeunes peut-être début vingtaine, et que là, ça c'est vraiment le gros party avec euh, la drogue, l'alcool, tout ça, euh, on la sent quand même un peu qu'elle trouve que ça va vite aussi mm-hmm. par rapport à tout ce qui est rapprochement entre euh, garçons et filles. Il y a certains euh, jeunes hommes euh, qui, essayent, qui sont assez entreprenants avec elle, puis on sent qu'elle, elle, elle veut mettre un peu les freins versus que quand elle est avec Bastien qui a 13 ans euh, elle se trouve à être un peu comme la, la plus vieille des deux puis c'est elle qui l'initie tranquillement à certains trucs et fait que c'est ça euh, on dirait que c'est des gens qui sont comme entre deux âges chacun à leur façon fait que pis c'est, c'est, c'est vraiment bien la façon que, que le scénario que la réalisation joue là-dessus sur euh, comme tu mentionnais oui, euh, des fois, ils sont en train de se saouler, de faire le party, tout ça, mais d'autres fois, ils sont en train de faire un casse-tête, ils sont en train de, de faire des petits jeux d'enfants presque. Euh, fait que c'est ça, c'est, euh, c'est assez ambigu tout ça.
0: Oui, absolument. Euh, puis d'ailleurs, je, je fais un peu une tangente pour souligner que, bon, euh, le film s'articule énormément autour de ces deux acteurs-là, ces deux personnages-là. Mais on a aussi des gens... D'ailleurs, je, je l'ai lu en lisant l'affiche sur le film. Ça m'a surpris parce que je les avais pas reconnus. Ils sont pas là tellement longtemps. Euh, il y a des acteurs connus, qui sont en fait des actrices connues surtout, qui sont, qui sont dans ce film-là. Euh, Monia Chakri et Karine gonty Adman, qui sont, sont toutes les deux... Euh, euh, je pense Monia Chakri, c'est ça, fait la mère québécoise et euh, Karine Gonçal-Hannemaine fait la mère française. Et je euh, les ben, En pas fait, pas... Les,
1: deux, les deux font des mères euh, québécoises parce que Monia Chakré a fait la mère de Bastien qui est comme elle, est, elle est québécoise, mais euh... elle a marié un Français, ils vivent en France, mais c'est expliqué qu'elle a grandi au Québec, donc elle joue pas tout, tout à fait une Française.
0: Là. OK, bon, ben écoute, ça, tu vois, ça, <rire> ça manquait à mon interprétation, mais... Il reste pas moins qu'effectivement, ces deux actrices-là sont dans le film. Et je ne je, sais pas si toi, si tu les avais reconnues en écoutant le film. Moi, ça m'était passé euh, euh, complètement par-dessus ben, la tête. Je
1: les avais reconnus mais ce que tu as raison, c'est que c'est vraiment des tout petits rôles. Ça montre à quel point c'est vraiment euh, les adolescents qui sont les personnages principaux. Les adultes, on les voit un peu en périphérie, mais souvent, ils sont, sont pratiquement pas à l'écran. On les entend, on sait que les adultes sont dans le chalet... Mais euh, c'est presque comme s'il n'existait pas euh, pendant la majorité du film, les jeunes sont tout seuls puis ont l'air de faire un peu ce qu'ils veulent puis mm-hmm. de, de rentrer euh, tard 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 le soir si ce c'est pas euh, en pleine nuit. Euh, c'est ça, c'est euh, les adultes sont vraiment euh, presque figurants.
0: Hein. Oui absolument. Puis je ne sais pas si ça témoigne du fait que je suis en train de devenir comme mon père, ah. euh, mais je les voyais, je voyais les jeunes. Partir comme ça puis pas dire où est-ce qu'il s'en allait, pis comme Oh mon Dieu, il va se passer quelque chose ou s'ils ont un problème ou quelque chose. Dire, souvent ils ont l'air de marcher un peu seuls dans le bois la nuit, euh, ou ils sont en vélo, mais sur des chemins de camp- c'est des chemins de forêt, de euh, campagne. Et là, moi, dans ma tête, c'était comme, vous allez vous faire mal, vous allez... <rire> Donc, je sais pas si c'est moi qui est en train de, de trop ben, vieillir.
1: Ce que je trouve, c'est que euh, le film se passe clairement euh, de nos jours. T'sais, on voit que les, les jeunes ils ont des cellulaires, des trucs mm-hmm. comme ça. Mais euh, je trouve que ça fait un peu... Moi, ça me rappelait euh, ma jeunesse, mon enfance, ouais. avant, euh, avant l'Internet, avant les cellulaires, tout ça, qu'on passait beaucoup de temps à, à jouer dehors, à rendu dos même à faire un petit peu le parti euh, à notre façon, donc euh, on était quand même un peu laissé à nous-mêmes. Là. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les parents protègent plus les enfants, mais moi, quand j'étais jeune, je pouvais partir en vélo le matin puis revenir à, pour le souper, puis euh, je donnais jamais de nouvelles, tu sais, vu que les téléphones n'existaient pas vraiment, les ben cellulaires. Oui. Euh, c'est ça, je faisais ma journée avec mes amis, puis euh, je revenais le soir <rire>
0: Ben, écoute, c'est, un, c'est pas exactement la même chose pour moi, mais effectivement, c'était, c'était similaire. On pouvait passer plusieurs heures à l'extérieur. Euh, puis tant qu'on revenait à peu près à l'heure du repas, c'était pas si pire. Euh, mais effectivement, c'est ça. C'est. On, 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 comme tu le dis, il y a de la technologie, mais on n'est pas dans le dans l'omniprésence. Je pense que Bastien, il, au début du film, il parle de sa Switch, sa console ouais. Switch. Euh, Chloé a son téléphone, mais. On n'est pas, euh, tu sais, comme tu, comme tu mentionnais, effectivement, ça, ça rappelle un peu notre enfance où nous, effectivement, ces appareils-là n'existaient pas. Euh, il a fallu que j'attende, moi, je pense, au début de la vingtaine, vraiment, pour avoir un téléphone cellulaire. Puis même encore, c'était un flip phone, là, c'était pas un téléphone intelligent qui n'existait pas vraiment à l'époque.
1: Moi, j'avais, euh, donc... j'ai le premier flip phone que j'ai eu, j'avais 29 ans, puis c'était vraiment à cause, moi, je, je résistais à ça, mais. Je travaillais pour le le journal Voir à l'époque, et puis euh, -hmm. on m'avait forcé à avoir euh, un un flip phone à l'époque pour pouvoir être rejoignable, mais euh, c'est ça.
0: (rire) Ouais, ben écoute, la la première fois que j'ai eu un Blackberry, c'était pour un un poste justement aux 24 heures, et ça avait changé. euh, J'étais tout le temps là-dessus. J'étais tout le temps, tu sais, les courriels, le GPS, tout ça, c'était comme. C'était fantastique. Moi, je me souviens ben, d'avant, je traînais. Je traînais euh, dans ma poche, dans mon portefeuille. J'avais mon répertoire téléphonique. J'avais une... écrit à la main sur une feuille ah. les numéros de téléphone, différentes personnes. Puis là, c'est ça. J'avais besoin d'appeler quelqu'un. C'était une cabine. Ou... Fait que c'était c'est une autre époque. Ouais, vraiment. <rire> euh, j'aimerais t'entendre peut-être sur l'utilisation de... On ne parlait pas des décors. l'utilisation de la lumière peut-être dans ce film-là
1: ben euh, ce qui est notable c'est que tu sais maintenant pratiquement tout le cinéma que, qui se fait est tourné en numérique tandis que pour ce film là Charlotte Lebon a voulu tourner sur pellicule en 16 mm je crois Puis ça se sent vraiment euh, comme tu dis la lumière euh, visuellement tu sais c'est pas le c'est pas une image 4K que euh, super mm-hmm. euh, euh, numérique tout ça t'sais, on sent le côté plus organique le côté euh, la façon que la lumière est capturée. Puis je trouve que ça rajoute un peu au côté euh, euh, que le film a un petit côté un peu euh, presque rétro. Euh, on a, si ce n'était pas des, de la mention de la Switch ou du cellulaire ou des trucs comme ça, c'est un film qui pourrait se passer dans les années 70 ou 80. Mm-hmm. Il y a vraiment quelque chose euh, hors du temps qui est intéressant. Puis euh, comme je disais... le. Euh, le, le petit côté inquiétant, le petit côté presque film d'horreur, même si c'est pas un film d'horreur, c'est aussi à travers la façon que c'est filmé, à travers la lumière. C'est Puis, tu disais aussi que quand les, les jeunes vont euh, se promener dans le bois, tout ça, c'est un peu, euh, tu te demandes s'il va leur arriver quelque chose, mais je pense aussi c'est parce que c'est la façon que c'est filmé, c'est... Oui. la forêt a, a l'air inquiétante, on voit pas au bout du, du, du sentier, oui, on sait pas trop Puis dans quoi euh... on s'aventure.
0: Mm-hmm. Non, non, absolument, tu as raison, puis c'est, il a un moment donné, il y a, il y a un pont là, qu'on voit quelquefois dans le film, et euh, ce pont-là, évidemment, la nuit est illuminée, mais c'est la seule partie du chemin qui est illuminée, et je trouve ça intéressant, des fois, on voit justement le personnage de Bastien qui est en vélo, qui circule sur le pont, et là, tu sais pas trop d'où il vient, tu sais pas trop où il s'en va, euh, mais c'est ça, c'est comme le seul repère visuel qu'on a, et autrement, comme tu mentionnais, on est un peu comme est-ce que. Euh, il, il fait mention, on ne va pas tomber trop dans les détails, mais il fait mention de, d'un fantôme éventuellement. Puis on se dit, ah, est-ce que c'est. Est-ce qu'on va avoir une twist? Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va, comme sur, soudainement, va changer de, 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 complètement de, de genre de film? Et ça aurait pu. Euh, euh, ça, ça peut tout à fait être le cas, là. Euh, mais c'est ça, on se pose la question. Et euh, voilà, je trouve ça intéressant comme façon de. Parce que. On va se le dire, des films de coming of age, des films d'adolescents qui se transforment durant les vacances, il y en a pas mal.
1: Ah oui, t'as raison. Euh, entre autres, au Québec, depuis, je sais pas, quatre cinq ans, il y a eu des tonnes de films mettant en scène des adolescents, des, des coming of age, comme tu dis, puis à un, un moment donné, on commence à avoir fait le tour. C'est pour ça ouais. que c'est intéressant que Charlotte Lebon, en, en ajoutant ce côté-là un petit peu cinéma de genre... Euh, le côté euh, atmosphérique, elle sort un petit peu de... Des, les clichés sont là, mais ils sont présentés d'une autre façon. Mm-hmm. C'est clairement pas une, une comédie d'ado, euh, Bing Bang, euh, « Ah, c'est qui qui va coucher avec la fille en premier puis avec les blagues? » et c'est, c'est pas ça. Puis c'est pas non plus l'espèce de, de drame existentiel où qu'on apprend une leçon de la vie. C'est vraiment plus dans l'impression, dans... Euh, T'sais, on y revient toujours dans le désir, dans euh, le côté euh, envoûtant, tout ça, puis euh, ça, c'est très intéressant.
0: D'ailleurs, sur la, la question du désir, euh, j, 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 j'avoue que, puis encore une fois, on veut pas trop gâcher non plus, évidemment, le film est encore en salle, bien sûr, il euh, y a eu des moments où je savais pas si ça allait créer un certain malaise, parce que c'est toujours, la sexualité adolescente, c'est, ça existe, là, on va, c'est, ça existe, on va se le dire, on ne va pas se cacher la tête dans le sable, mais là, ce n'est pas, mettons, c'est pas deux ados de 16 ou 17 ans, c'est, pas, euh, c'est, c'est vraiment il une adolescente de 16 ans et il y a une adolescente de 13 ans. Et là, 13 ans, on se dit, ok, c'est... Qu'est-ce qui s'en, Où est-ce que ça s'en va? Tu sais, dans quel sens est-ce que c'est supposé se, se, être présenté? Euh, est-ce que ça va créer? Tu sais, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de, 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 d'étrange? Puis là, on sera pas trop bien ou on va être comme un peu choqué ou quoi que ce soit. Euh, puis finalement, c'est quand même c'est, c'est, c'est bien traité. là.
1: Ben moi, ça, ça m'emmène à parler un peu de la bande dessinée où okay. que je trouve que... Euh, une des grosses différences puis une des plus bénéfiques, c'est que le film est beaucoup plus subtil, beaucoup moins explicite que la BD. Mm-hmm. Dans la BD, là, c'est très 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 sexuel. C'est euh, tu sais, sans rentrer dans les détails, c'est euh, beaucoup de nudité, de la nudité complète et des actes sexuels complets, ben complets en tout cas. Je rentre ouais. pas dans les détails, mais pas tout à fait complets, mais des trucs quand même euh, que tu t'aurais jamais pu montrer dans dans un film surtout mettant en scène euh, des ados et dans le film c'est ça c'est euh, tu sais oui on sent le désir on sent qu'on on joue un petit peu avec euh, la séduction mais c'est très subtil c'est euh, c'est sensuel plus que sexuel mm-hmm. tu sais c'est euh, tu ça va aussi avec le, le rythme du film qui est très langoureux donc euh, euh, tu sais il y a pas euh, y a, y a, y a, je pense qu'il n'y a pas de nudité il y a pas il euh, y a rien de de vraiment choquant. Tu sais, je trouve que Charlotte Lebon, elle a été très respectueuse dans la façon qu'elle a tourné avec ses acteurs, qu'elle a montré ça. Tu sais, je trouve qu'on sent vraiment qu'elle a pas voulu les pousser trop loin, les mettre mal à l'aise, autant derrière la caméra en tant qu'acteur, mais même les personnages sont traités, je trouve, avec beaucoup de respect pour pour pas trop rentrer dans
0: leur intimité. Non, absolument. Puis de toute façon, comme tu le mentionnes, c'est... À l'écran, tu peux tu peux pas vraiment aller là. là. C'est quelque chose de... Il euh, y a peut-être même des questions légales qui se posent éventuellement ben, dans ce genre t- de situation-là.
1: Surtout euh, de nos jours, en 2022, avec euh, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on est plus euh, sensibilisé. Je sais que quand des fois, quand tu regardes des films des années euh, 70, même des films avec des ados, tu sais, des fois, il y a, y a de la nudité, il y a des trucs qui vont quand même loin, que dans ce temps-là, on dirait que c'était un c'était plus toléré, mais aujourd'hui, c'est clair que tu peux pas faire ça. Là.
0: Non, non, absolument. Euh, est-ce que y a des choses qui t'ont, que tu as moins aimées dans le film? ben
1: euh, l'ayant vu une seule fois, c'est un film que j'aimerais éventuellement revoir parce que euh, je trouve que quand le film se termine, il y a des trucs, que. il y a encore des questions que je me posais. Évidemment, on ne parlera pas de la fin, mais tu as quand même mentionné que toutes les notions de... On parle souvent de, de fantômes, de tout ça, puis euh, après avoir vu le film une fois, je me suis, je me posais encore des questions de sur certains trucs que puis c'est ça, c'est pas nécessairement un défaut du film, mais du moins moi de la façon que je l'ai regardé, il euh, euh, y a des trucs que je suis pas 100% sûr d'avoir compris, je sais pas si c'est un problème de de, de scénario ou de mise en scène qu'il y a des trucs qui sont pas assez clairs ou si c'est juste moi qui a, qui a besoin de le revoir pour mieux saisir certains indices là mais c'est ça je trouve que j'ai une petite hésitation par rapport à surtout par rapport à la fin mais que je me pose des questions
0: mm-hmm. ben écoute moi je J'étais curieux de voir, à la fin, justement, j'étais curieux de savoir comment ça allait se terminer. Puis j'ai été, bon, je pense qu'on se, on se l'était dit, effectivement, qu'on avait été agréablement surpris. Euh, mais oui, il y a peut-être un certain flou. Est-ce que c'est entretenu euh, volontairement ou pas? Bon, il faudrait poser la question à, à Charlotte Lebon. Euh, non, moi, ce qui, je te dirais, qui m'a un petit peu agacé, euh, il y a certaines scènes, et c'est, je pense que c'est en voulant tourner en espèce de je ne sais pas si le terme cinéma-vérité est tout à fait approprié, mais en voulant vraiment être collé sur le réalisme, euh, puis je m'explique, c'est que tu t'es con- avec des gens, tu as des conversations, Ben des fois, des conversations, c'est un peu chaotique. Euh, on parle surtout sur, autour d'une grande table, ben on parle les uns par-dessus les autres. Euh, et dans le contexte, si on est assis à la table, peut-être que, bon, on peut, on peut se concentrer sur quelqu'un, euh, mais dans un, dans un film... À moi, vraiment, de, de, de jouer avec les niveaux sonores, c'est beaucoup moins évident, je pense, de faire cette distinction-là. Et c'est arrivé à, une fois ou deux, je pense au justement dans un repas familial où je comprenais pas ce qu'il se disait parce que là, on a les, en, les parents qui parlent fort, on a les enfants qui parlent un peu moins fort, mais là, ça ça se répond, ça s'est... Ça, euh, ça... Et euh, une autre scène comme ça où nos personnages principaux chuchotent et j'ai pas compris ce qu'ils se disait. Je sais pas à quelle scène je fais référence. Non, c'est,
1: euh, c'est une scène la nuit. Je pense qu'ils ouais. sont au lit les deux puis ils se, ch- ils se chuchotent. J'avoue que moi aussi euh, je j'ai pas tout saisi ce qu'ils disaient, mais tu sais, à, à la défense du film, je pense peut-être que c'est voulu. Peut-être ouais. que c'est euh, pour être réaliste, que quand tu chuchotes la nuit, on comprend pas tout. Puis peut-être aussi que ça crée un peu. Euh, ça rend ça plus euh, intriguant, qu'on on n'a pas tout compris, donc euh, ça reste un petit peu les les secrets que que les enfants se murmurent. Je sais pas. C'est mais je comprends ton point que ça peut être frustrant de autant ça que dans les scènes de, de repas familiaux euh, où que tout le monde parle en même temps, on comprend pas tout. Faut que c'est, c'est ça. Il y a il il y, a, y, a, c'est ça, y a des petits bouts que, euh, qu'on se pose des questions. Là.
0: Mais encore une fois, ça enlève rien au film en général, je pense. Là, je pense ça nous permet quand même d'apprécier, euh, d'apprécier l'œuvre. Mais euh, puis peut-être, comme on disait, peut-être que c'est, c'est voulu. Peut-être qu'on veut donner une impression un peu de, de, de... ça, c'est un peu chaotique. ça, c'est un peu vrai, en fait. <rire> euh, on n'est pas dans les dialogues de, 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 de la revanche des sites, par exemple, là, où on, <rire> on marche trois pas, on se tourne, on parle, après ça, on recommence. Euh, on n'est pas là-dedans du tout. Non,
1: non, c'est ça. C'est un tout autre genre de film.
0: <rire> ben, écoute, à ce moment-là, est-ce que tu recommanderais Falcon Lake?
1: Oui, euh, je recommande fortement le film. Euh, tu sais Là, on, on aime ça des fois accrocher sur des petits détails puis dire « Ah, oh, il y a peut-être tel petit truc qu'on n'est pas sûr », mais dans l'ensemble, euh, c'est vraiment un, un premier long-métrage vraiment impressionnant. Euh, Autant dans, dans, dans le scénario que dans la réalisation, tout ça, on n'a pas parlé beaucoup des acteurs, mais moi, j'ai trouvé que Sarah Montpetit, qui joue Chloé, était excellente. Mm-hmm. C'est l'actrice qui avait joué Maria Chapdelaine. Puis dans ce film-là, je trouvais que... Je sais, je sais pas, j'avais des réserves par rapport à son interprétation dans Maria Chapdelaine, mais dans euh, Falcon Lake, je l'ai trouvée excellente. J'ai trouvé vraiment que euh, son personnage est supposé d'être fascinant, vu que le film est présenté du point de vue du, du garçon de 13 ans qui est qui est vraiment fasciné si c'est pas amoureux d'elle. Donc, je croyais qu'elle réussi vraiment bien à rendre ça, qu'on on est vraiment captivé par elle, puis on se pose des questions, parce que toute la, la question de mort et de fantôme, tout ça, ça passe par elle, y mm-hmm. a cette espèce de, d'intérêt-là pour euh, ces choses-là. Donc... Euh, je sais pas, ça crée quelque chose de vraiment, de vraiment fascinant, là. C'est ça. Fait que, je trouve que c'est un film que, on, on dit souvent, tu sais, dans les films québécois, qu'il y a certains types de films québécois qui reviennent toujours. Puis tu sais, tu disais, OK, les coming of age, les films d'ado, il y en a beaucoup. Mais, euh, celui-là, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment spécial que, qu'on ne voit pas beaucoup.
0: Ben, écoute, je, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça réussit à se, à se démarquer. Euh, Puis justement, c'est ça, ça nous permet d'avoir quelque chose de différent, mais qui sort pas trop des sentiers battus. On n'est pas dans un film de genre extrêmement niché. Euh, on est vraiment dans quelque chose qui, quand même, on, on comprend à peu près où ça s'en va. Mais euh, voilà, des quelques petites surprises au, au, au tournant. Et euh, comme tu mentionnais l'interprétation, Là, euh, c'est sûr que bon, tu jugeais l'interprétation d'un, d'un garçon de 13 ans peut-être un peu plus difficile, euh, mais pour effectivement, pour Sarah Montpetit, euh, je veux dire, ça n'enlève rien à Joseph Engel, qui joue Bastien, évidemment, mais euh, Sarah Montpetit, franchement, là, euh, très bon jeu, et comme on le disait, c'est ça, d'un côté, elle veut être adulte, d'un côté, elle veut rester un enfant, euh, et elle joue vraiment sur cette, cette cette mince, mince ligne entre les deux, et euh, de ce côté-là, je trouve ça, je trouve ça franchement bien. Euh, donc ben écoute, donc comme on disait double recommandation. Est-ce que tu toujours euh, t'es toujours là, Kevin Oui, toujours là. <rire> Excellent. Excuse-moi parce qu'on avait euh, évidemment là vous voyez les coulisses du podcast, mais on a eu un petit message, de, un petit message d'erreur pendant notre de travail. Mais on est toujours là, merci au backup. C'est peut-être donc... le,
1: le fantôme <rire> du lac qui est venu euh, voilà.
0: nous hanter. Voilà. On a été attaqué par euh, par Charlotte Lebon qui trouve qu'on. <rire> Et voilà. Euh, ben écoute, Kevin, avait donc recommandé euh, doublement. Euh, on, évidemment, le film qu'on disait est encore à l'affiche, donc euh, c'est l'occasion euh, d'aller le voir, bien sûr, en salle ou peut-être éventuellement d'attendre sa sortie en Blu-ray, en DVD ou autre chose, autre plateforme. Mais si vous pouvez aller le voir en salle, évidemment, on recommande d'aller faire ça euh, au cinéma, bien sûr. Autrement, euh, ben écoutez, merci. Merci à toi, Kevin, bien sûr, pour ce, ce nouvel épisode. On va se revoir euh, la prochaine fois, je pense. je sais pas, Ça va être la semaine prochaine ou dans deux semaines pour, euh, comme on disait, Bodies, 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 la conclusion de notre euh, doublé Halloweenesque. Ben,
1: ça serait le fun de, de le faire avant l'Halloween si on, est, oui. si on trouve <rire> le temps.
0: Oui, effectivement. Donc, sans doute, la semaine prochaine, on enregistre ça aujourd'hui. On est le 19 octobre. Donc, euh, le temps commence à presser peut-être un <rire> peu. Donc, on va s'embarquer là-dessus euh, très, très prochainement. Autrement, ceux qui nous écoutent, bien sûr, merci d'être fidèles au rendez-vous. C'est toujours un plaisir de faire ça pour vous euh, parce qu'évidemment, on le fait. On a du plaisir à le faire à deux, mais on fait ça également pour pour vous, les auditeurs. Euh, en terminant, je vous invite bien entendu à vous abonner à la page Facebook du podcast. Vous pouvez également vous abonner à l'infolette de pieuf.se vous allez sur le site, il y a un formulaire à remplir, ça prend quelques secondes et vous avez l'ensemble des contenus, y compris les podcasts. Et si vous voulez justement retrouver les autres épisodes de rembobinage, on approche bientôt de la centaine, je pense qu'on l'avait déjà mentionné, mais évidemment, plus ça va, plus on s'en rapproche. Vous avez tout ça sur Piof.ca, vous avez ça aussi sur Apple podcast Spotify, Google podcast et sur notre hébergeur Balado Québec. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt. Voilà.